0: Wir können uns nur vollständig und richtig sehen.
1: Wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen.
0: Und das ist unabhängig von der Körpergröße. <lacht> Sagt Nora
1: mit 1,55.
0: Ja, man <lacht> holt sich entweder Hilfe oder man begegnet oder sich heels richtig. Oder High Und du entscheidest
1: dich immer für Letzteres.
0: Ja, oder man setzt sich auf Augenhöhe hin. Das ist doch auch schön.
1: Hm. Ja, das stimmt. Du bist im ähm, Verhältnis groß, glaube ich, beim Sitzen. Ja. Fällt gar nicht so auf, dass wenn ich stehe, ja, so du quasi sitze. mir nur bis zur Hüfte gehst. Ich ist ja eigentlich auch
0: <lacht> keine falsche Größe. Ne?
1: <lacht> Kleiner Icebreaker zum Freitagmorgen, 9.15 Uhr. Ganz frisch. Und Nora ist schon in Stimmung.
0: Ja, ich bin immer in Stimmung. <lacht> <lacht>
1: Aber äh, um mal auf Augenhöhe zu kommen. Sind wir ist, doch schon. Ja, ja, mental schon, das muss ich sagen. Aber ehrlich gesagt, ist das auch schon eine der großen Ausnahmen, oder? Hast du viele Beziehungen im Leben, die wirklich faktisch auf Augenhöhe stattfinden, egal ob Beruf oder Privat?
0: Ähm, es gibt wenige Beziehungen, aber ich bin darauf hinaus. Also ich, äh, du kennst mich ja. Ich versuche auch, wenn Leute sich klein jetzt, machen.
1: Jetzt hast du eine ernste Stimme aufgelegt. Ja. Ich merke schon.
0: <lacht> wenn sich Leute klein machen vor mir, ne, dafür hast du auch mal Ärger von mir bekommen, Witze über sich machen. Das mhm. gefällt mir nicht. Also ich möchte Menschen. Weil ich Menschen, heute <lacht> habe und immer so nach
1: unten komme.
0: <lacht> <lacht> ich, ich möchte Menschen tatsächlich auf Augenhöhe begegnen, weil das ist die einzige wahre Begegnung. Ja? Das ist die, um, um einen Menschen richtig kennenzulernen, musst du den ja komplett wahrnehmen. Und das kannst du nur, wenn du auf Augenhöhe dich begebenst. Wenn du oben äh, runterschaust oder nach oben, also wenn du den bewunderst, mhm. also du kannst ja Bewunderung schenken, aber dich nicht klein machen. Also man kann jemanden toll finden, man mhm. kann jemanden bewundern, ohne den auf eine Treppe zu stellen oder auf irgendein Podest oder so. Wobei, ne?
1: streng genommen, wenn man sagen würde, man will ihn von allen Seiten sehen, dann müsste ihn mal, mal von unten, mal von oben und auf Augenhöhe sehen, theoretisch. Das sind Best, ja. ja. <lacht>
0: <lacht> nee, Aber Augenhöhe, ist, also für mich ist Augenhöhe den anderen vollkommen zu respektieren. Das ist das Einzige, was ich mit Augenhöhe meine. Also ich, äh, natürlich wirst du den äh, vielleicht mal auch ähm, in schle schlechten Momenten erleben, aber nicht von oben herab. Und das mhm. hat was für mich mit Respekt zu tun, dass du sagst: Okay, ich nehme dich als ein Mensch wahr, egal was du tust, in welche Phase du dich gerade befindest. Mhm. Du bist wertvoll, du bist du bist wichtig. Du, ich respektiere dich so wie du bist. Und dann ähm, hat man einen gewissen das ist eine Basis für ein Miteinander, meiner Meinung nach.
1: Ja, also tatsächlich habe ich, weil, ich meine, das sagt man ja auch so Städtern nach, ne, dass die zum Beispiel ein bisschen von oben herab dann eher so oft so dieses Dorfleben schauen zum mhm. Beispiel. Ne? Und äh, da hatte ich auch mit meinem Bruder so einen Disput, weil der lebt freiwillig in so einem Nest mit im Nirgendwo und der kommt dann nicht mehr vom Dorf. ja? <lacht> ähm, so, und äh, dann ist mir irgendwann so dieser Satz in den Kopf geschossen, wenn ich von oben herabschaue, ist es quasi eigentlich nur spiegelverkehrt. Also ich mache mich, ich bin kleiner als mein Gegenüber, wenn ich meine, ich stehe über den. Ja, weißt du?
0: definitiv.
1: Und. Ja. Und deswegen, weil, weil man das natürlich nicht möchte, versuche ich mir das so als Ding einzureden, damit das dazu erstmal nicht kommt. Also wenn ich denke so, Alter, ey, wer bist du denn? Dann denke ich mir, oh hoppala, wer bin ich denn?
0: Ja, genau, du musst Menschen, egal was es ist, also es geht ja nicht um partnerschaftliche Beziehungen, da ist es nochmal spezieller. Da ist es sehr schwierig, die Balance zu halten, weil Menschen schon eher darauf gepult sind, Macht auszuüben. Also, so, ich ich also genau.
1: Wobei das ja auch Typsache. Es gibt ja auch Leute, die darauf aus sind, die man. Nee, nee,
0: diese folgen, Machtspiele. Macht ausübt, oder? Ne? Ja, Achso. genau. Aber das ist ja diese Machtspiele. Entweder mhm. bist du Opfer oder Schöpfer so in diese Rollen mhm. zu. Aber dabei, Opfer oder Täter. oder? Ja, äh, ja genau. Das meinte. ich. Entschuldigung. Wir <lacht> <Schöpfer lacht> sind
1: ein bisschen zu gut für das, in <lacht> <Nee, nehmen konnte. lacht> Aber ich
0: meine so dieses. Äh, ja, also es ist auch in Be Beziehung ist ein Machtkampf. Am mhm. Anfang, okay, wer rumt auf, wer macht dies, wer, wer macht liegt das, oben, und das. Und das ist halt. Es kann ja alles aufgeteilt werden. Es kann auch jemand oben liegen öfters, ne, wenn man möchte. Aber es, äh, man merkt, die Basis wir kommen noch muss ein bisschen stimmen. aus
1: dem Special-Fieber. <lacht> <lacht> äh,
0: es ist halt einfach, die, die, ähm, die Basis muss stimmen. Und die Basis ist, jemanden äh, respektvoll zu behandeln und als vollständigen Wesen anzunehmen. Und das ist eben unabhängig von Job, von Titel, von was der macht. Und wenn es nicht der Fall ist, es gibt schon Leute, wo es ein bisschen schwieriger ist, jemanden zu respektieren. Ja. Also es fällt dir schwerer, wenn jemand sich selbst in Opferrolle hineinversetzt. Mhm. Aber ich finde, es ist die Aufgabe von der stärkeren Person besonders, die da abzuholen, ein paar Tipps zu geben. Also jetzt nicht... Aufopfern, aber wenn ich merke, jemand macht sich kleiner vor mir, ne? also es ist oft so bei Männern bei mir, ne? ich lerne jemanden kennen und dann sehen die, okay, was hat die alles schon gemacht? Oh mein Gott, so. Und ähm, ich hatte auch schon mal so eine Sprachmoment bekommen, oh mein Gott, wenn ich so sehe, was du alles beruflich machst, ich, ich halte es auch immer zurück. Mhm. Äh, das, das ist ja das stimmt, das ne, das ist schon krass haben. und äh, ich denke mir, okay chill. Ich bin auch ein Mensch wie jeder andere. Ne? Also ich ich nehme, ich versuche das immer rauszunehmen, weil ich möchte nicht auf ein Podestgesetz gestellt werden, weil die Tatsache, dass ich mich darüber definiere, wie mich andere bewundern, ist ja meine Charakterschwäche, wie mhm. du das schon be beschrieben hast. Und deshalb, wenn, wenn man selbst weiß, okay, ich bin je wie jeder andere, klar mache ich coole Sachen vielleicht oder lebe mein Leben, lebe mein Traum, aber ich nutze das nicht dafür, um mich größer zu machen, sondern ich nutze es dafür, um anderen eine Motivation zu sein, äh, das so darzustellen, dass die dann vielleicht selbst sich... ja so, was mitnehmen. Ja, oder oder mhm. sich se das Selbstbewusstsein äh, von innen stärken ne, und sagen, okay, ja krass, dass die jetzt... Äh, wenn sie das durchsehen, dann kann ich das auch, ja, weil ich ja, ich habe ja, ich bin ja nichts Besonderes. Also ich bin ein ganz normaler Mensch, die halt ja, einfach.
1: Oder man könnte auch sagen, jeder ist was Besonderes, ja, aber genau. jetzt bevor wir das Phraseschwein <lacht> mal ähm, Matarelis, aber es gibt Leute, wo du denkst, äh, guck mal, da brennt Licht, aber es ist keiner zu Hause. Was machst du da mit dir? Ähm, also, weil, gut, äh, gibt's das, doch, oder? Gibt's ja. doch.
0: Es ist natürlich, aber jeder hat ja, also es gibt schon ein paar Voraussetzungen, womit man geboren wird im Leben. Ne? Kann man schon sagen. Also manche Menschen sind halt weniger intelligent. Das muss man wirklich sagen. Also man ist was, was sind die? Weniger intelligent. Also,
1: gerade so, ich dachte gerade bei diesem Wort so geil versprochen.
0: <lacht> wir ich weiß gar nicht, was du meinst, aber, also was ist weniger intelligent? Wir werden nicht alle mit gleichen Chancen geboren, obwohl wir das versuchen, obwohl besonders Deutschland weit vorne ist, sowohl körperlich als auch mental und als auch ähm, sonstige gesellschaftlich. Ne? Wir werden mhm. einfach nicht in, in, ja, ja mit gleichen Vorgaben man, ja. äh, geboren und äh, ich meine auch wirklich, sozialisiert. nicht nur sozialisiert, aber auch wirklich körperlich. Man hat ja auch ähm, körperliche Voraussetzungen. Ne? Also ich kann mhm. jetzt nicht äh, Laufstegmodel werden, solange die Voraussetzungen so sind. Das ist einfach so. Mhm. Ja? Und manche Leute nehmen schneller zu, andere weniger. Andere sind in Mathe gut, die anderen sind in irgendwas anderes gut. Also wir werden mit verschiedenen Voraussetzungen äh, geboren und auf die, äh, irgendwie, ne? ich, wo das auch herkommen, so ist das einfach und es gilt ja, jeder hat irgendeine Stärke und es gilt ja, da, dass, worauf du dich konzentrierst und wenn du jemanden kennenlernst, wo du denkst, da brennt das Licht nicht, vielleicht ist der an dem Thema nicht interessiert, vielleicht ist der gerade durcheinander, weil irgendwas passiert ist, also ich behandle jeden, wirklich jeden, egal wie unintelligent dieser Person wirkt in dem Moment oder so. Du weißt es nicht, du, du, du kennst die Vorgeschichte nicht. Du weißt nicht, was der vor fünf Minuten vielleicht erlebt hat. Mhm. Und das heißt nicht immer, dass jemand äh, unfähig ist, nur weil, weil es in dem Moment es ist eine Momentaufnahme von mhm. einer Person.
1: Und andersrum, also weil das Thema brennt vielleicht noch mehr Leuten unter den Nägeln, wenn man nicht auf Augenhöhe wahrgenommen wird? Was, was meinst du, könnte man da machen, damit das stattfindet? Also ich gebe dir mal ein Beispiel, ist jetzt im, im beruflichen Kontext, aber ich glaube, jeder kennt das irgendwie auf Arbeit und sei es nur von seinem eigenen Chef oder so, da gibt es so ein paar Momente, wo du denkst so, oh, jetzt bin ich auch mal ganz schön degradiert worden oder ähm, man wird es ja auch oft durch Dritte erst sichtbar, dann kommt jemand hinzu und er gibt erst so ganz groß die Hand äh, sozusagen, weiß ich nicht, deinem Vorgesetzten zum Beispiel und dann kommst du dran und so, sagst hallo, ja, dann wird noch nicht mal mehr der Name gesagt oder so, ne? also mhm. weiß ich, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich hatte jetzt so eine, eine andere. Situation, äh, doof, weil ich keinen Chef habe, ja, ähm, Kundentermin, äh, äh, eigentlich kleiner Kunde, glaubt aber, er ist wirklich riesig, Wirklich, äh, wirklich. Die, die, und lassen dir die ganze Zeit so, wie wir haben uns ja für euch entschieden, also wir geben euch ja die Chance, also ihr könnt jetzt hier, und aber da müsst ihr jetzt auch, also, und immer, das sind wie die Leute, die Großer sagen, na Großer, ja, und meinen aber, und sagen damit aber eigentlich, na Kleiner. Weißt du, kennst du das? Was machst du da? Was kann man da tun, damit du dann diesen, das so, weil das Problem ist ja, wenn du dann sagst, ja, aber ich bin ja wichtig, äh, dann, wer das sagt, ist unwichtig.
0: Ja, äh, gute Frage. Und das ist wieder diese Attitude, ne, womit du irgendwo reinläufst. Also ich glaube, mh, du bestimmst, wie die Menschen dich behandeln und man muss an sich immer arbeiten. Wenn du merkst, okay, ich werde nicht so ernst genommen, ich werde nicht an wahrgenommen. Ähm, ich meine, ich hatte das ja auch so, dieses kleine Püppchen, die reinkommt und äh, ne, einfach, also nichts im Kopf hat. Sehr schwieriges Thema. Ähm,
1: Corona-Feldbusch-Syndrom äh, sozusagen.
0: Äh, also so krass war das jetzt nicht, aber in dem <lacht> Geschäftsleben ist das schon so, wenn ich reinlaufe, ne, ich bin zierlich, äh, meistens auch äh, ich sag mal nicht so mit Krawatte und äh, Hemd angezogen. Ja, ja, Betonfliege. Ne, ja, genau. ja, obwohl Betonfliege auch schon wieder auffällig ist. Ne? <lacht> ja, ähm, aber und, unpraktisch. <lacht> und äh, das Ding ist halt einfach, ich habe das selbst erlebt tatsächlich, ähm, dass man nicht richtig Richtig wahrgenommen wird. Und dann musst du in dich gehen und an dir arbeiten. Okay, was strahle ich aus? Wie kann ich besser reingehen? Und dieses selbstbewusste Reinlaufen, dieses ähm also dem
1: anderen quasi gar nicht erst die Chance geben, genau. dich so wahrzunehmen. Ja.
0: Und äh, zum Beispiel auch die Kontrolle über die Situation übernehmen. Das heißt, wenn jemand reinläuft und die Hand geben will, ich gehe einfach dazwischen, also nicht dazwischen, aber ich gebe die Hand. Also immer die Initiative <lacht> ergreifen, egal in welcher Position du bist. Also mhm. du kannst auch Gast sein, äh, natürlich jetzt nicht die äh, Füße auf den Tisch legen, aber du kannst, wenn jemand reinläuft, trotzdem aufstehen und die Situation, mhm. das geht, geht um die Körperhaltung. Ne? Also zum Beispiel Begrüßung. Wenn einer ähm, auf eine Gruppe zuläuft, dann nimmst du einfach mal die Hand und gib als Erste die Hand. Mhm. Ne? Weil es mhm. ist ja oft so, wenn drei Leute stehen, einer kommt, ich sag, hallo, ich bin nur und mhm. mach den ersten Schritt, dann wirst du automatisch wahrgenommen. Einfach, ich sag mal, Das geht jetzt als Frau, Mut. aber
1: einfacher als Mann zum Beispiel, weil wenn eine, eine Frau im Raum ist, dann kriegt die halt als erstes zum Beispiel die Hand. Wobei, mal davon ab, ist eher alles hypothetisch, heutzutage kriegt ja überhaupt keiner mehr die Hand. Ja, 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 genau,
0: machen wir einen Und ich finde es eigentlich, um, es kommt auf die Situation an, das Ansprechen eigentlich auch gar nicht so schlimm, zu sagen, um, werde ich überhaupt wahrgenommen? Also ich habe es auch schon mal gebracht. Ja, also, du ja. so ja, also wir sitzen auf, auf einer Party und da habe ich gesagt, hört mir jetzt eigentlich jemand zu, weil ich habe einen Witz erzählt und keiner hat gelacht. <lacht> ja, das, das liegt mir. aber
1: dann an deinem Witz, <lacht> Nee,
0: nee, ich habe schon gemerkt, kennst du das nicht, wenn du viele reden und du merkst, okay, keiner hört zu, dann ich so, äh, wollt ihr mir zuhören oder soll ich einfach die Fresse halten? Ne? Mhm. Also einfach mal mit Mut ja. ansprechen. Und das ist ja eben, dann, dann denken sie, oh, okay, die hat Eier. <lacht> ne? Und dann, dann ist schon wieder Ruhe. Ja? Und dann wirst du auch wahrgenommen. Also, bei, bei, das
1: aber es ist ein schmaler Grat, weil es kann auch schnell unsympathisch wirken. Dass dann sagt, so wie, äh, die äh, muss sich hier reproduzieren. Äh, ja, oder? gut, aber
0: du musst das gut einschätzen können. Also du, wenn du merkst, okay, du hast sowieso schon zwei Stunden geredet ja. mit fünf Leuten, genau, genau, äh, dann, ich, dann, ja. dann mhm. muss man sich halt zurücknehmen, aber dann wurdest du ja auch schon wahrgenommen, dann mhm. bist du der Nervige. Ja? Also das merkt man, aber ich, ich weiß, was du meinst, Dieses, äh, das, dass man dich einfach nicht beachtet, weil du nichts wert bist. Mhm. Und das sagt erstmal viel über diese Person aus. Also
1: über man selber sozusagen.
0: Ja, genau. Wenn, mhm. wenn du jemanden nicht wertvoll behandelst, weil jeder Mensch gleich viel Wert mhm. hat, egal was sie tun.
1: Aber du meinst, wenn jemand ähm, ausstrahlt, ich bin wertvoll, dann wird er womöglich auch, Ausnahmen an Arschlöchern gibt es immer, aber dann wirst du auch erstmal besser wahrgenommen.
0: Ja, aber ich, ich lasse es dann weg. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn drei Mädels, äh, mit drei oder vier Mädels feiern gehe und dann kommt ein Typ und der findet eine ganz bestimmte besonders toll, ne? Dann muss man auch wissen, du, das, das juckt mich ja nicht. Wenn wir zu viert sind und einer spricht die blonde Freundin von mir an, dann ist ich okay, ne? Dann lasse ich sie da stehen, muss sie mich ja auch nicht wahrnehmen. Also man muss ja auch abwägen, muss, also immer ja, nicht so viel an Selbstzweifeln, nur weil man gerade nicht angesprochen wird oder weil man mhm. gerade nicht, äh, ne? Ja, ist ja
1: auch Geschmackssache, ja. ist ja die Musik. Da gibt ja auch wieder was anderes und mhm. gibt's auch kein Und das ist ja okay,
0: ne? Also einfach mal schauen, okay, was ist die Situation? Werde ich jetzt einfach als Person nicht respektiert und wahrgenommen und wertgeschätzt? Mhm. Oder ist es einfach nur? die aktuelle Situation ne? und manchmal ist es so und grundsätzlich, was man auf jeden Fall sagen kann, was der andere tut, hat nichts mit dir zu tun. Also damit davon kann man grundsätzlich ausgehen. Das ist witzig, ich wollte gerade dasselbe sagen,
1: aber dann dachte ich, gerade haben wir aber gesagt, äh, wenn dich selber wertschätzt, dann ist, fällt es dem anderen schwer, dich nicht zu wertschätzen. Nee, helfen. das
0: stimmt, weil du dich selber wertschätzt, dann lässt du es nicht zu. Du, du, nimmst, du, du hast eine andere Körperhaltung. Ne? Das ist halt, wenn du schüchtern in der Ecke bist und denkst, okay, ich bin nichts wert, hm. ist ja was anderes, als wenn du da stehst, dann willst du, wirst du genau. Ja, 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 okay. ne? aber, ähm, aber um zurück zum Thema zu kommen, jetzt äh, speziell auf, auf äh, zwischenmenschliche Beziehungen, nicht nur hm. allgemein jeden, sondern es geht ja auch darum, das lange zu halten. Ja, weil es, es, die Mächte wechseln sich, aber am Ende muss es im Balance sein. Also, und ähm, ich glaube, man muss einfach jede Beziehung so rangehen, dass man sagt, ich, es ist kein Machtkampf, es ist ein Miteinander. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich mindsettechnisch große Umstellung, zu sagen, okay, vielleicht merke ich, dass es nicht auf Augenhöhe ist, dann lasse ich das. Ne? Also mhm. Besonders in Mann-Frau-Beziehung, oder ich sage, in partnerschaftliche Beziehung, ist ja, mhm. man kann auch Mann-Frau-Frau Mann, Frau sein, aber ich meine eine Liebesbeziehung. Ja. Besonders da ist es wichtig, weil man wirklich täglich mit dem anderen konfrontiert ist. Und da kann es sein, sobald du ein bisschen beleidigt bist, fängst du an Machtkämpfe zu machen. Mhm. Das muss man wirklich gut beobachten. Mhm. So, jetzt äh, zum ah. Thema Augenhöhe. Wie, wie, wie schaffst du Augenhöhe in einer Beziehung? Also wirklich in einer äh, partnerschaftlichen Beziehung.
1: Ja, dazu bräuchte ich gerade eine Beziehung, um das zu Aber sagen. Das Aber wie ja habe ich... Ja, 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 hatte ich auch, das stimmt. Ähm,
0: das stimmt, ich hatte mal eine Beziehung. <lacht> Nein,
1: so lange ist es auch nicht. Ja. Also tatsächlich ähm, finde ich, ist es so, dass ich in vielen Bereichen, wo ich weiß, mein Gegenüber zum Beispiel ist da besser drauf, kann das besser oder so, bin ich voll bereit, da sage ich immer, nee, komm, mach entscheide. Ja? Du hast da Ahnung, frag mich gar nicht erst, äh, versuch's gar nicht erst, hier eine Augenhöhe aufzubauen, weil, weißt du, dafür bin ich, äh, sage ich dir wieder, wie, wie der Beamer angeht äh, und so. Ähm, <lacht> und, das sozusagen als Ausgleich zu dem, also wirklich immer zu sagen, irgendwie, das ist auch cool, ist ja auch einfacher sozusagen, wenn man sich ergänzt, anstatt dieselben Stärken und Schwächen zu haben. weil ich glaube, dann wird es hässlich, also in, in manchen Situationen, ja.
0: Ja, was heißt denn, es geht weißt ja ich, nicht, wir beide um nicht eine, mit Finanzen äh,
1: umgehen können, ist zum Beispiel un, unpraktisch. Da kann man Witzel, ja auch immer
0: noch Hilfe holen. Aber denkst ja, du Peter nicht, dass Zwiegert, das
1: auch ja, den Denkst du
0: nicht, dass Augenhöhe viel früher anfängt als einzelne Fähigkeiten? Weil ich meine, ja, ich, naja, ich, also, ich finde jetzt, ob jetzt jemand. Ähm also,
1: okay, pass auf. Ja, folgendes Beispiel, wo auch ganz viele immer wieder so in diese Falle tappen. Und das ist, ich glaube, auch so eine westeuropäische Eigenschaft. In dem Moment. Jetzt bin ich das das klingt so rassistisch, aber ja. ist es ist so. Aber nee, ist es so, ganz sicher. Ähm, in dem Moment, du lernst jemanden kennen. Und ich habe es mir abgewöhnt, relativ früh zu sagen, was ich beruflich mache. Weil A, es glaubt mir eh keiner. Und, und B, wenn sie es mir glauben, dann führt das dann immer zu äh, komischem Verhalten. Ja, das weil in dem Moment, wenn, wenn jemand fragt, was machst du und sagst, ich bin Filmregisseur, habe eine Filmagentur mit 40 Mitarbeitern, da, da rasten die, die meisten nicht alle. Manche sagen so, oh, hast du nichts Vernünftiges gelernt und das finde ich aber dann wieder geil, weil es einfach so selten vorkommt. Und das ist echt das Problem, was du auch schon beschrieben hast, dass man, dass der andere sich dann so erniedrigt und deswegen ja. und deswegen kommt das auch hier, Nora, dass ich nämlich angefangen habe selbstironisch. Äh, Witze über mich zu machen und dann, äh, wenn ich auf die Fliege angesprochen werde, die Leute sagen: Boah, geile Fliege, ja, da geht's schon mal so los, ja. Erstmal mit einem dicken Kompliment, du bestehst schon mal jetzt auf so ein Treppchen. Und um das gleich alles rauszunehmen, sag ich dann, ja, äh, äh, danke. Kompensiert, lenkt nämlich äh, super vom Gesicht ab. Ne? Und da, dann das ich. darfst du
0: jetzt nicht mehr sagen, seit ich da bin, weil ich das nicht akzeptiere, ich dass weiß. sich jemand sich runterstellt. Ja. Und ich meine, ich kriege ja auch oft Komplimente. Aber, aber mit dem Move sozusagen äh, schaffe ich gleich wieder, mache ich gleich wieder alles äh,
1: kaputt, wo jemand mich hochstellt, dann äh, ziehe ich mich dann wieder runter so eine, und dann sind wir wieder auf Augenhöhe. Das war meine Idee, Idee dahinter. Aber ja. es ist
0: eine süße Idee, deshalb. Hm. Aber es geht auch anders. Es geht auch. Also ich finde, es, es reicht energie. Aber wenn du was, was heißt anders,
1: ich mache mach dann irgendein Kompliment äh, gegen meinen Über und der weiß, ich mache nee, das nur, ich weil er es. Oder?
0: Bodenständig bleiben. Das heißt, ich sag mal so, wenn jemand dir ein Kompliment dann einfach dankend lächeln. Also ich finde, das muss man nicht äh, irgendwie sich runtermachen. Also du musst dich nicht für andere runtermachen. Wenn ist die einzige Option, den anderen hochmachen, aber nicht mhm. in, in, in Reaktion, sondern sich, dich einfach normal verhalten, indem du dich normal unterhältst. dann hochkriegen. <lacht> das ist zum Beispiel, ich habe ja oft, wenn mich jemand kennt und mich sagt auch, was ich mache, dann kommt so, ja und wie viel verdient man da? Was machst du da? Welche Keks? Ich will ja ein Video anschauen von du da, Machst du
1: dann die deutsche Antwort und sagst, über Geld spricht man nicht? Oder naja, ich ich rede
0: grundsätzlich nicht drüber, weil es nie, also ich, ich, es gibt ja, es tut also nichts mit in meiner integriert. Persönlichkeit. Nee, aber nee, ja, es, hat nichts, mit, es ist, hat nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun. Mhm. Also natürlich ist es ein Teil meiner Persönlichkeit, was ich beruflich mache, aber mhm. im Primären möchte ich immer als Mensch wahrgenommen werden und mhm. wenn du das signalisierst, dann wirst du nicht hochgestellt.
1: Genau, das, weil das, du, jetzt ja, ich mich gar nicht ich
0: bin, ich bin, herzlich ist nicht, ich bin menschlich, sondern zu sagen, weißt du was, ich sage das auch ganz oft, weißt du was, lass uns doch einfach mal über was anderes reden und mhm. ich stelle einfach andere Fragen. Ich frage, was hat dich in deinem Leben begeistert, mhm. was hat dich, ne, ich würde dann so Fragen, dass wo dem andere auch strahlen kann. Ja, ja das, das aber super Was sind gut. deine Hobbys? Mhm. Und dann, du kannst ja das Gespräch ja in eine Richtung lenken, mhm. wo wir auf Augenhöhe kommen und Augenhöhe mhm. entsteht durch Menschlichkeit. Nicht, mhm. was du machst, was du verdienst, was du fährst, was du anhast, mhm. wie viel auf dein Konto ist, sondern Menschlichkeit entsteht zu sagen, okay, was waren deine größten Herausforderungen im mhm. Leben?
1: Aber weißt du, was richtig hart ist? Weil ich dachte ähm, auch mit dieser Prime-Technik, dass man dann zum Beispiel sein Gegenüber fragt, was war der Schönste, Moment in deinem Leben oder der erfolgreichste Moment mhm. in deinem Leben. Ja, das, ist so, das ist so letzter Trick. Mori ähm, <lacht> versucht jetzt nochmal, das Gespräch auf Augenhöhe zu zerren. Äh, und weißt du, was das Traurige ist? Dass wirklich die, wirklich die meisten dann erstmal völlig verdattert sind und sagen: Boah, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht, hatte ich nicht. Äh, schwierig. Ja, dann und, genau dann. Und dann führt das aber genau zum Gegenteil. <lacht> dann denkst du dir so, Okay, krass. Also,
0: ein bisschen dann, traurig. Naja, das, das ist ja nicht so. Und ich dann glaube, sage die, ich immer,
1: ich muss mal noch was zu trinken holen mm -hmm. und äh, bin weg. Ja,
0: man kann ja auch nicht mit jedem <lacht> und man kann sich auch nicht mit jedem beschäftigen. Ne? Da kannst du ja nur, nur den Podcast empfehlen. Aber. <lacht> also was? den
1: anderen Podcast, nicht unseren.
0: <lacht> aber. Ähm, Siehst du, da die war wieder, ja, der,
1: der, der selbsthurlische Trick. <lacht> äh,
0: die, die Sache ist ja. Du kannst nicht jeden retten, ja? Fangen wir erstmal damit an. Du, du darfst dich auch nicht zu so sehr damit identifizieren. Indem mm. du dich runterstellst, ähm, machst du den anderen ja nicht größer. Mm. Ja, also, das, das, das ist aber das ja... das merke ich
1: mir, das ist ein guter Satz. Das, das ist stimmt. ja nicht, indem du
0: ne, dich im Schatten stellst, wird der andere ja nicht, dich nicht, nicht, nicht besser fühlen. Mm. Ja? Das ist es ja nicht. Ähm, was, was den aber besser fühlen lässt, also was den anderen gegenüber besser fühlen lässt, ist, dass man selbst, wie gesagt, auf eine menschliche Weise redet. Dass man sagt, du, es gebüscht, also, das kann ja noch kommen, sage ich dann mhm. immer, wenn jemand ja, sagt, ja, ich hatte eine erfolgreiche Mama, die so, ja, du bist noch jung, dann mach ja. was, oder Du bist erst ja, oder, 40, was. Oder ich sage auch, was. George
1: Clooney ist das beste Beispiel. Ne? Mit 40 erst ja. äh, äh, und außerdem, erfolgreich geworden.
0: Dann frage ich, bist du zufrieden? Bist du glücklich? Und dann ja. sagen ich ja, Ja. wenn die sagen, nein, bin ich gerade nicht, ja dann mach was. Dann ändere was. Gib mhm. denen einen Push. Es geht immer was. Und dann äh, sagt man, okay, ich hatte auch solche Momente. Hatte ich mhm. ja auch. Ich, ich war auch mal eine Zeit lang unglücklich und wusste nicht weiter. Ne? Mhm. Fertig. Und dann also einfach menschlich reden. Und dann haben wir mit der Folge angefangen zum ja. Aufnehmen. <lacht> einfach menschlich. Mensch sein und an den anderen als Mensch wahrnehmen. Mhm. Weil wir haben alle unsere Probleme, auch wenn du Milliarden hast. Ja, du Angelina Julie und Brad Pitt haben sich auf eine dreckige Art und Weise getrennt, ja. Und, und die haben auch Beziehungsprobleme, die haben auch E-Probleme, die haben auch Kinder, die rumschreien. Und das finde ich wir wirklich trüchtig,
1: oder? Also weil das kann ich aus erster Hand sagen, ich treffe mich ja dann doch hier und da auch mal mit prominenten Schauspielern oder so. Wirklich, das Was? Das findest selbst, du nicht,
0: dass ich prominent genug bin? Ich meine dir, unter anderem auch
1: dich, ja. Nee, aber. Es ist wirklich, wirklich so. Die, die haben manchmal sogar noch schlimmer. Also gerade wenn du denkst, da, da, wenn du so so erfolgreich bist, so gut aussiehst, so ein Sixpack hast, noch in dem Alter und so, dann kann dir nichts passieren. Aber ausgerechnet die, die, die weißt du, die haben mal ganz andere Probleme. Ja,
0: das genau das ist ja nicht nur tröstlich. Sondern du hast andere Probleme. Ich meine, gut, es gibt einen Spruch, was ich gehört habe und das war witzig. Es ist besser, in einem Bentley zu sitzen und Probleme zu haben, als auf der Straße zu sitzen und Probleme zu haben. In Natürlich sitzen was? In Bentley oder irgendwie so eures Auto. Ne? Ja, ja. Das war jetzt ein Spruch, den ich zitiert habe, mhm. von wem auch immer. Ähm, keine Ahnung, wo ich das gehört habe. Aber, wieder Kurt <lacht> nee, nee, der fährt kein Bentley. Aber ähm, nee, ich meine, das ist schon so. Natürlich ist, 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 äh, ist es besser, Angelina Julie mit den gleichen Problemen zu sein, als äh, auf der Straße zu leben und gleiche Probleme zu haben. Selbstverständlich. Da sagt mhm. auch keiner, und deshalb kann man auch nicht sagen, Geld hat keine Bedeutung im Leben und so, das nicht. Aber ähm, die Probleme gibt es immer. Mhm. Ja? Und den Umgang musst du so oder so damit lernen, ob du jetzt äh, viel Geld hast oder wenig Geld hast, die persönlichen Probleme, die menschlichen Probleme, die werden dich immer begleiten. Mhm. Ja, wenn du mehr Geld hast, wirst du auch mehr ausgenutzt. Du musst an dein Gefühl arbeiten, egal wie viel Geld du hast, egal was du erreicht hast. Wenn du dich zum Beispiel keine Selbstwertschätzung hast, dann wirst du auch keine Selbstwertschätzung mhm. haben, wenn du viel Geld hast. Und genau deshalb muss man jeden gleich behandeln, weil du weißt auch nicht, wer in fünf Jahren. Letztens habe ich mich selbst erwischt. Ich sitze da so und zwei Leute reden, die ich würde sagen, die fühlen mittelmäßiges Leben ne? und äh, ähm, das jetzt ist nicht nach Augenhöhe. Ja, also das ist Augenhöhe. Ähm, ich behandle die trotzdem War auf Spaß Augenhöhe. War bist
1: heute so auf offizieller Tour. Ne, hau raus, <lacht> nee,
0: nee, ich meine, äh, es ist, ich behandle die auf Augenhöhe und dann haben sie, ich habe das nicht ernst genommen. Ich sagte, ja, lass uns doch selbstständig machen. Und in dem Moment dachte ich Nehmen Sie ernst, Nora. Das ist so arrogant, dass mm. du das... Vielleicht machen sie es auch nie. Aber jede Idee, weil du weißt nicht, in zehn Jahren könnte... Ich meine, in der heutigen Welt ist alles möglich. Mm. Kann sein, dass jemand mit, mit so Online-Shop aufmacht und total ja. den Durchbruch macht, ja?
1: ja? da bin ich voll bei dir. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt noch zwei schöne, positive Geschichten zum Schluss und dann eine krasse Frage, die euch äh, verwirren wird. Pass auf. Äh, erstens, ich bei unseren Praktikanten zum Beispiel, ja? Ich bin extrem, ich behandle die so, als könnte ich in zehn Jahren deren Angestellter sein, weil genau. vor zehn Jahren oder das galt auch schon vor fünf Jahren oder so, war ich nämlich der Praktikant, der fünf Jahre vorher ein Praktikum gemacht hat bei einer kleinen Firma oder bei ja, so einer mittleren Firma, würde ich sagen und, ähm, und den Chef habe ich dann immer wieder getroffen und heute ist mein Unternehmen fünfmal, sechsmal größer als seins ja, und hat vor allem gute Zukunftsprognosen und ähm, und da denke ich mir so, und damals wurde ich aber behandelt wie einfach so ein Praktikant halt. Ja. ich so hier, Wo ist denn der Prakti und so? Äh, und dann habe ich, ja, so, und jetzt sie äh, dich um, ne? Und es interessiert eher weniger die Vergangenheit, auch nicht die Gegenwart, was viel wichtiger ist, ist eigentlich tatsächlich echt die Prognose und die Zukunft. Und dann eine zweite Anekdote ist, ähm, so ein wirklich, äh, so ein sehr großer, ich sag mal so, ein Medienmogul, einer, der es wirklich geschafft hat, ja, in der Branche, hat mich angeschrieben, uns übrigens, wegen dem Podcast, und gesagt, hier, ähm, ich möchte, äh, möchte euch kennenlernen, wo ich dachte, boah, krass, ähm, ne, irgendwie alle würden ausrasten, wenn er schreibt und ich komme noch nicht mal zu die Nachricht zu beantworten, weil ich gerade drehe, melde mich am Abend und sage, ah, oh, schön, danke, schön, dass wir uns mal kennenlernen und freue mich aufs Kennenlernen, bla, bla. so, und dann denke ich mir, dachte ich am Anfang so, krass, irgendwie, warum er, also wenn, dann müsste ich bei ihm anrufen und das mhm. Verrückte ist aber, dass er hatte zwar wirklich vier, drei oder vier Jahrzehnte lang krass Erfolg, ja, aber das viel entscheidende ist jetzt, jetzt Zeiten ändern sich und jetzt stehst du da, ja, und äh, was machst du jetzt und ähm, auf der anderen Seite und das finde ich so tröstlich, sage ich mal, ja, dass ähm Misserfolg ist endlich, ja. Also wenn du es alles ja, ist, ja, endlich, Erfolg auch, alles aber ist Ich will es ja positiv machen, ja. Also wenn es gerade nicht läuft, ja, dann kann das heute jetzt und hier enden. Ja. Ähm, und, und jetzt kommt noch so mein letzter Disclaimer, ja, der Michi mich nämlich noch bewegt hat äh, bei so einem krassen Vortrag von Dieter Lange. Der hat letzte Woche gesagt, äh, übrigens auf dieser Bundesdenatsveranstaltung, von der ich im Special erzählt habe, egal, sagte der, äh, ich bin, wer Kritik und Lob kommen immer von oben herab. Und sind nicht auf Augenhöhe.
0: Ja, das stimmt. Und äh, Was, was sagen zu, Sie, Frau Lob? Ich zu Kritik und Lob sage <lacht> nee, Er Sag
1: mal was zu Lob, weil Kritik war mir klar. dass Kritik von oben kommt safe. Aber Lob, das Lob kann nur von oben nach unten kommen. Und ist nie auf Augenhöhe.
0: Es ist nie auf Augenhöhe, weil du dir das Recht rausnimmst, irgendwas zu bewerten. Ja, aber ist und, krass, oder? Ja. Also wäre ich im ja. Leben nicht drauf gekommen? Es kommt aber auch drauf an, was du für ein Lob gibst finde ich. Also es mhm. ist schon entscheidend. Also Kritik kann ja auch wertschätzende Kritik sein. ja Also Verbesserungsvorschlag wäre eine mhm. wertschätzende Kritik. Ich glaube, das ist nicht immer so, aber grundsätzlich, wenn du ungefragt das Recht rausnimmst, irgendjemanden für irgendwas zu sagen, ich bin stolz auf dich zum mhm. Beispiel. Du kannst nicht stolz auf jemanden sein. Warum? Du hast doch nichts damit zu tun. Das geil das recht dazu. Ja. Ja, genau. Und das sind so dieses lobende Sachen. Aber wenn du jemandem sagst, hey, weißt du, ich finde deine Arbeit gut, ist was anderes. ja Ich habe dann von mir aus dir gesagt, ja. ich mag das, was du aber machst. Aber jetzt
1: zum Beispiel, ich sitze in der Filmjury, na, ähm, hier ähm, letzte Woche, und dann kommt plötzlich der Moment, wo ich mich darüber erhebe, um über das Werk zu urteilen. Aber ist, dafür Und du ja dann da. komme ich ja, aber dann komme ich auch zu dem Entschluss. Ich fand das sehr geil, aber fakt ist erstmal, dass man sich in dem Moment dann auch selber über das Werk stellt, sage ich jetzt so Das ja, Machst Re du ja Filmmacher. auch
0: als, als Juror. Stellst ja. du dich dafür, bist du auf jeden den Fall, den Fall sowas von
1: nichts auf Augenhöhe. Und deswegen ist es ja, eigentlich nicht. eigentlich doof oder nicht? Du
0: kannst ja die, die Bewertung. Ja, was denkst du, warum ich mit Wettkämpfen aufgehört habe? <lacht> ich habe ja auch selbst der ja Wettkampfsrichter mhm. bei Tanzveranstaltungen. Ich habe gesagt, nein, ich werde niemandem das Recht geben, mich zu bewerben. Mhm. und ich nehme mir auch nicht das Recht, jemanden zu bewerten. Und das ist halt, warum ich damit aufgehört habe. Ich schaue es mir trotzdem gerne an, aber mhm. ich äh, finde, ich bin genauso wie alle anderen Menschen. Vielleicht habe ich in dem einen Bereich mehr gearbeitet, vielleicht in dem anderen einen Bereich hatte ich mehr Glück oder mehr, mhm. ne? aber wir sind alle gleich und das ist Genau der Grund, ja, warum ich äh, aufgehört habe. Ja, steht auch
1: schon in der Bibel vor Gott und auch äh, der Gesetzgeber hat das übrigens übernommen, davon äh, auch da sind wir alle und, gleich. Und äh,
0: was ich zu Lob und Kritik sagen kann, ich, kann, ich habe das umgekehrt, weder Lob noch Tadel sollten dich aus dem Gleichgewicht bringen. Und mhm. das ist sehr wichtig, weil und wenn selber. du viel geoft gelobt wirst, denkst du immer, wow, ich, äh, ich bin jetzt was Besonderes. Mhm. Und genau da, ich hatte auch ja, ein, ja. zwei und Momente im Fehler Leben. Ich die Fehler in guten Zeiten. Genau. Ja, so schön. Und äh, mhm. ich hatte auch so Momente, wo ich so ein bisschen über dem Kopf hinausgewachsen ist. sagt man so. Na, und dachte mir, wow, ich bin die Geilste. Und dann dachte ich mir, nein, Noha, komm runter, erde dich, weil du bist in diesem Moment, vielleicht hast du eine Meisterschaft gewonnen. In diesem mhm. Moment haben dich vielleicht diese fünf Leute dich so und so bewertet. Das heißt aber nichts. Ja? und ich habe auch immer gesagt, Wettkampf heißt nichts in dem, sagen wir jetzt mal äh, ich will das jetzt nicht nicht dich machen aber trotzdem kann das ein geiler Film sein oder irgendwas aber wenn da zehn Leute antreten und du gewinnst, dann hast du nur gegen diese zehn Leute gewonnen Punkt. Also ne, das ist halt immer so meine Meinung und ich halte ja. grundsätzlich... Deswegen Oscars, von, da
1: machst ja. du mit allen äh, Konkurrenz.
0: <lacht> ne, es, ist ja, es ist ja auch wichtig für berufliches Leben, dass manchmal solche Sachen mitzumachen, mhm. aber grundsätzlich ist ein geiler Film ein geiler Film mhm. und deshalb finde ich zum Beispiel publikum oder sowas viel sinnvoller. Deshalb ja, das, das ist ja YouTube sehen. oder Podcast oder so voll geil, weil du kannst in heutiger Zeit einfach was in die Welt raushauen und wenn das einen Mehrwert für die Menschen hat, mhm. dann, läuft, äh, dann das. läuft das. Und das ist dann eigentlich der entscheidende Punkt und nicht, was fünf Leute bewerten. Das ja?
1: stimmt. Und genau, und komm, und damit, man hört ja. jetzt auch schon die Kollegen im Hintergrund hier in der Filmagentur. Hör mal auf, bevor die reinkommen. Ja,
0: genau. Also ich will heute Mikrofon droppen, weil das ja, ist mein Lieblings. Aber das kannst du
1: mit diesem nicht. Ach doch,
0: ja, ja. Nicht das Ganze, sondern Mikrofon. Und einmal schwingen. Und bereit. Microphone drop!